0: Idag tänkte jag vi skulle prata om empati. Ah, uh, Ett julämne. Ja, just det. Kanske. Jag hade ett annat ämne men det... det ja, det, det föll bort. Um, men uh, empati... Compassion tänker jag på engelska. Är mer ah, är passande du? för det vi menar. än passion. Mm. Ja, precis. Um, och uh, vi kan prata om det liksom... I stort. Men först har jag en liten ett litet utlägg och en tanke som jag är nyfiken på. Mm. Oj. För vi, vi talar ju ibland om det vi gör, eller delar av det vi gör som empatisk kom kommunikation, eller att dela medvetande. Mm. Och, och då tänkte jag lite på det här just med dela medvetande. För jag vet att du har beskrivit ibland tills jag tror det var med Foxy och ni var ute och det var sent och, och du bad om att liksom få hennes mörkeseende.
1: Mm.
0: Men jag tror egentligen aldrig att jag har upplevt att jag har delat eh, känslan av hur det, hur det är att vara just en häst. Hur det är att ha ögonen långt ut på Huvudet och se annorlunda, mm. att ha ett annorlunda eh, djupseende och skärpseende, att, att höra annorlunda, ha en annan känsla och så vidare. Mm. Den typen av, eller den delen av medvetandet har jag sällan eller aldrig upplevt i de mm. här eh, mötena. Mm. Och, eh, och Frågan är väl egentligen då om det är bara är en, en, en brist på. Att ha ställt en frågan Eller om det inte är den typen av medvetande du delar Eller om det är helt fel att benämna det här som ett delande av medvetande. Och så självklart ska ju själen in där med i den här mixen. ja Det är svårt utan själen i alla fall. Ja, oavsett vad jag tror eller inte tror. Ja. Eller vet eller inte vet om den. Mm. Um, jag tror men... vi börjar där. Ja. men um, Jag tänker att varje möte mellan två individer där man liksom just letar efter att inte mingla, liksom, alltså inte berätta om utan dela. Eh, vad som delas i det mötet blir ju eh, det är ju vad som liksom sträcker vilken längtan som sträcker sig mest ut ifrån båda parter. Liksom. Mm. Eh, och vissa individer är mer fysiska och faktiska och vissa mindre. Jag skulle inte välja att lägga en värdering i det.
1: Mm.
0: Så att det, det kan inte vara rätt eller fel om det har hänt eller inte har hänt. Um, jag tror att en spännande aspekt när det hände, vi hade en, en elev i ettan som fick en sån upplevelse <tryck> ganska tidigt. Hur det verkligen verkligen var att ha hovar. <tryck> Plötsligt så liksom hade hon ju hovar i fickorna på jackan. Liksom. Alltså det var en väldigt. Ja, man förstod direkt på hennes beskrivning att det här var inte en idé utan det, hon var där. Liksom. Mm. Eh, och det, jag skulle ändå säga att det kanske inte händer så jätteofta. Eh, men dels tror jag det är som du säger att man kanske inte har skickat ut frågan. Ofta tror jag att det är så att man inte har skickat ut frågan utan man har skickat ut en variant på frågan. Men att man kan behöva vara mer specifik eh, om inte liksom den längtan just har en egen drift. Mm. Eh, men om, om medvetandet är, är ryttaren liksom, som jag identifierar jaget med alltså, det medvetandet är, är länken mellan min skapade person och själen som den kommer ur eh, så, så finns ju allting på den skalan ifrån det totalt själsliga, väldigt andliga eh, du upplever liksom, får en religiös upplevelse tillsammans med ett djur och allt annat är borttaget. Till att du, du kan känna hur det är att äta ur den här matskålen. Liksom. Mm. Um, och det är ju samma närhet i upplösningen av gränsen emellan i alla de här tillfällena. Mm. Det kan jag tänka mig. Så skulle jag ändå säga. Mm. Det finns ingenting ytligt här eller eller mer utvecklat. Nej, 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 och det, nej precis. Det, det var inte alls... Eh, nej, och det vet svårt. jag att ja. inte du menar. Mm, men jag mm. tänker att det är värt att nämna det. För ja, att så absolut. fort man kommer in i andliga sammanhang så brukar det fysiska hamna på någon slags lägre skala. Ja, jag förstår. <clears throat> mm. ehm, och jag skulle absolut nämna allt det här som ett delande av medvetande. Mm. Abs absolut. Jag skulle inte <laughs> säga att det finns någon gräns där när det inte längre är så. Mm, mm. Um, och jag tänker att, alltså jag tänker att empati blir ju en, en förlängning av alla våra sinnesupplevelser, liksom. Alltså om man tänker sig att ett, <hör> um, när jag upplever mitt separata jag, eh, så upplever jag ju verkligheten. Baserat på hur långt jag kan relatera till mina egna sinnen, sen tar jag dem stopp någonstans. Mm. Och då får jag på något sätt eh, försöka föreställa mig resten. Och sen finns det en massa sensorer i mig som svarar då förbi den gränsen. Mm. Så att när jag ser någon gråta så är det stor chans att jag påverkas av det även om jag inte känner hur det är att vara den som gråter. Um. Så trådarna sträcker sig ju lite till också. Mm. Men det är väl där det själsliga medvetandet kommer in i bilden då. Vad händer, när det själ vad händer med empatin när det själsliga medvetandet utvidgar sig? Om det nu är så att, att alla själar kommer ur samma källa. Att vi egentligen består av samma materie. Om mitt medvetande närmar sig den insikten så är ju så äger jag ju inte längre min egen upplevelse- heller inte den andres. Mm. Där någonstans kan jag aldrig styra- eller kontrollera- eller manipulera någon. Och det är därför jag tänker att det finns en, en poäng- i att kalla det för en empatisk kommunikation. För att i den- om man ska skilja mellan en kommunikation- där man läser av den andra- så har ju jag ett, ett visst övertag. Liksom. Alltså jag ser någonting som är blint för den andra- mm. Uh, och, uh, och det skulle Kanske vara då en mer Synsk egenskap som handlar om Någonting annat uh, Där jag då kan förklara Någonting om den andra För en annan person Här finns det ju enorma möjligheter Eller risker ja, ja. Med att uh, liksom påverka Den andres självbild mm. <coughs> Och uh, styra över Den andra mm. uh, och Det skulle inte alls vara samma sak den här kommunikationen upphör ju med en gång du har lämnat den själsliga förankringen. Så att då kan du inte längre uppleva den andra. Så det går inte. Går du, går du ur den platsen där manipulation inte kan existera så försvinner också kommunikationen. Det är därför man i de, alla de här övningarna på hela utbildningen jobbar med att försöka vara där. Liksom. Mm. Därför att är man där då händer det som på något sätt uppstår mellan just mig och det här sjögräset, just den här hästen och mig, just den här. Och som många av er har märkt att plötsligt så är det ju inte en häst med utan det kanske är hela gruppen som har åkt in eller jag har åkt in i. Ja. Mm. Men det handlar om, 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 om att kunna liksom vara kvar där på något sätt. För då, då inkluderar ju den empatiska förmågan att uppleva den andra då inkluderar den ju alla på samma gång egentligen i slutändan. Vilket kan vara extremt mindblowing för intellektet och då är det väldigt bra att börja med en i taget. i stort nog att börja med en i taget. Mm. Mm. Ja det där. För det, det, man kommer ju, eller du vet jag inte men jag upplevde att det är lätt att komma till en punkt när man inte vet någonting om vem som säger vad eller, eller säger och säger om en del av vad. Men, men också att att budskapet på något vis oftast är så um, um, relevant, eller vad jag nu ska kalla det. Mm. Att v, precis vem det kommer ifrån och var det kommer ifrån um, kanske inte det, det är alltid det viktigaste då. Nej, alltså jag, jag skulle säga att det finns liksom st stadier, inte stadier i någon slags utvecklingstrappa, men att det finns... liksom Stenar man går på över den här elven på något sätt. Där, en del eh, i den processen är att inte ifrågasätta vem eller varför, alltså inte försöka intellektuellt strukturera upp upplevelsen därför att då har du också klivit ur. Mm. Så, så fort du gör det har du klivit ur. Det relevanta är kanske inte vem som har ont i ryggen just när ryggontet upplevs. Mm. Utan det väsentliga är att, att det upplevs färdigt. Mm. Antingen så har det en läkande effekt i sig. Eh, men eftersom det uppstår i mötet mellan de här två individerna. Så är det ju troligtvis relevant för båda. Mm. Eh, och eh, analysen kring vems det är, vad det betyder, hur vi ska bemöta det. Eh, det har också sin plats. Eh, men inte kanske exakt samtidigt som det upplevs. Eh, utan att man kan, man kan ägna sig åt det efteråt.
1: Mm.
0: För att det om vi nu ska prata om risker och när det blir manipulation av det här eh, som inte kan ske när man är på plats i det men som definitivt också kan ske efteråt även om upplevelsen har varit totalt genuin.
1: Mm.
0: är ju när man hoppar ur därför att man vaknar till och drar en väldigt snabb slutsats. Aha! Det är det här det är. Nu vet jag. Mm. Eh, och där kan du ju missbruka vilken upplevelse som helst hur, hur eh, totalt genuin den var mm. när den upplevdes. Mm. Liksom. Mm. Eh, så snabba slutsatser är ju eh, det svåraste med alltihop tror jag. Mm. Eh, och vi hoppar iväg till dem därför att vi blir så glada när vi kan sy ihop bilden. Mm. Och möjligtvis när vi kan, om, om det här ska levereras till en tredje part. Mm har då upplever ett behov av att göra det bra på något sätt. Mm. Och så drar man en massa egna slutsatser. Mm. Och det, ja, det, kan, det kan ju lätt rulla iväg där också i, mm. i, i mötet med den tredje parten. Ja, och därför behöver man öva på att stå i att jag upplever någonting. Jag vet inte vad. Kanske ens. Jag kanske inte ens kan definiera det. Jag vet inte vem det kommer ifrån. Jag vet inte vad ska jag med det. Och just då ska jag inte göra något med det. Nej, Nej precis. För att jag kan bara beskriva det. Jag, jag tänker att när man kommer ur det, som vi pratat om innan, för mig så blir ju den uppgiften att man ska beskriva ett foto för någon som är blind. Mm. Och där kan detaljerna vara jätterelevanta. Mm för förståelsen av helheten men jag kan inte ha en åsikt. Nej. Eller liksom tro att det här trånga utrymmet som beskrivs det är någon transport det är någon transport. Mm. Och vips så är det liksom ja det kan också vara en spilta. det kan också vara en stallgång det kan också vara en en sån här inseminationsbiltad till mm. exempel ja. eller till och med en grind någonting som, ja. ja. precis. Och så fort jag tror mig se någonting där så tror sig den andra kanske också göra det. Mm. Och sen kan vi tillsammans suggerera fram en verklighet som är otroligt långt ifrån hästen som då har hamnat i ett väldigt sårbart ske skede, liksom, eller skick. Mm. Men, och då är, inte, då är det inte empati längre. Då har, vi liksom direkt, då har vi klivit ur den empatiska delen av det här. Ja, då antar jag att då är vi i alla de här vanliga mönstren som vi tampas med mm. alltid. Och de är vi ju mm. i hela tiden. Så jag tror att vi mm. tänker att och när vi går in i det, här, i det här själsliga medvetandet och upplever empati på ett... Där, där, alltså upplever empati på ett plan där de åtskilda jagen inte längre är relevanta utan vi delar verklighet. På något sätt så tänker man att där det, är, det är då är man safe liksom. Och du är ju safe när du är just där. Men du är ju bara där i de här väldigt korta ja, hynterna. Och så precis. fort du inte är där så tampas du ju med allt som du vanligtvis gör och som mm. du gjorde innan. Mm. Uh, så det där är ju väldigt viktigt att inse att ja, de upplevelserna är så starka att de kommer att förändra mitt sätt att se på världen. Har jag upplevt en annans verklighet på riktigt så kommer jag aldrig att bli densamma igen. Det är sant. Men jag kommer ju liksom inte undan min egen väg. Nej. Det är inte så att jag därmed har löst mina egna problem. Eller <laughs> sett mina egna mönster. Så det är inte så att, att jag, blir, jag blir ju inte färdigare på ett personligt plan. Även om det hjälper. Det hjälper ju. Jag får ju mm. en chans där att se även mig i ett annat ljus. Mm. Och det gör jag när det sker. Men sen vad jag gör med det. När jag står tillbaka där själv. Liksom. Mm. Det vi har pratat om mycket. att men, Passa på att låna den här upplevelsen. Naturen och djuren är generösa. De låter oss uppleva deras värld. Så att vi kan ta med oss det tillbaka hit. Mm. Men sen börjar jobbet. Liksom. Mm. Mm. Men in, egentligen. Eller det jag tänker i alla fall. Vi pratar om det ibland. Att, att hjärnan är ju snabb att. Och nu, nu, nu har jag inte kommit så långt till att vi drar slutsatser men man, den, den delning man upplever mm. um, hur mycket av den eller det är inte egentligen en fråga men, men jag tänker att vi um, att hjärnan är begränsad egentligen i, i sin förmåga att ta in den delningen mm. uh, skälen vad det nu är kanske inte är det medvetenhet kanske inte är det men hjärnan Alltså, det är som ändå någonstans eh, når eh, ja. jaget eller, mig, eller vad man ja, ska säga. Alltså jag, jag tänker att eh, ja. Dels du har ju hjärnan och så har du förståndet. Liksom. Båda har ju en viss begränsning och sen har du din egen vakenhet kontra det. Mm. Eh, så ju vaknare du är, ju mer kan du också ta in. Men jag tänker att eh, abstraktioner. Abstraktioner är viktigt. Mm. Det tog mig länge att förstå. Alltså jag, jag tänkte att... Ja, min pappa var ju forskare i abstrakt matematik. Och, och jag tycker att det är kul. Jag tycker om att experimentera med hjärnan. Men jag har mest sett det som just en lek. Liksom. Mm. Tills Fanny hade för många år sedan ett samtal med någon vars liksom, tema i livet bland annat handlade om abstraktioner och hur viktigt det var. För att det är på något sätt hjärnans första övning i att ta in saker utanför sig själv. Att man behöver liksom på något sätt stretcha både hjärnans förmåga att ta in impulser som är okända och hur jag, alltså hjärnan tar ju möjligtvis in dem, men hur ska jag kunna märka att det sker när jag hela tiden förväntar mig det jag redan har upplevt. Så att det här att, att öva på att ta in saker som ännu inte finns registrerade alltså som är omöjligt för medvetandet att innefatta, det är ju inte bara en rent själslig övning utan att, att stretcha tanken är också relevant.
1: Mm.
0: Just för, för att liksom ha en, en mer töjbar gräns vad det gäller de snabba slutsatserna. För att hjärnan är ju del snabb, som mm. du beskriver. Och då tänker jag att den är snabb vad det gäller associationsförmågan och förmågan att koppla ihop intrycken. Ja, precis. Och den förmågan är ju väldigt relevant i de här glimtarna. Liksom. Alltså där kommer vakenheten in. Ska du ta in hur det är att vara den här individen så kommer du, det kommer bara ske under en sekund. Är du där eller är du inte där? Det är inte det att det inte händer. Det händer hela tiden. Men var är du? Mm. Mm. Så för det första så behöver du vara där. Och för det andra då, vara där med en så hög grad av vakenhet att du kanske till och med kan ta tillbaks det. Liksom. Alltså förankra det och ta med dig det. Mm. Från den, den, vad ska man säga? den plattformen som uppstår när bara de här två möts. Mm. Uh, och, och så att du då kanske till och med i bästa fall, som ni får öva på väldigt mycket under andra året, öva på att kunna dela det också till en omvärld som inte var där. Mm. att Kan man ta med sig den här historien tillbaka också, mm. då börjar det ju bli intressant. Inte för att man ska kunna berätta en massa begripliga saker, men för att kan man inte alltså steget att inte bara förankra det i sig själv men också i en gemensamt upplevd verklighet är ju jättespännande. Det är ju då vi verkligen börjar interagera i varandras liv. Liksom. Ja, jag, jag, jag bara känner när du säger sådär att, att det är också alltså om det var svårt de första stegen så är det ju extremt svårt när vi kommer till, till att blanda in fler och, och verbalt försöka dela Mm. De och sakerna. det är därför man måste öva. Ja, alltså ja, med allt. Mm. 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 Jag tror det var med etterna som vi pratade om. Det här. Alltså, nu kommer jag inte ihåg exakt igen då hur Fanny beskrev nödvändigheten av att saker och ting är svåra mm. eh, för att eh, den stora risken när man har lyckats <laughs> så, ja, nu, Det här finns ju inspelat någonstans. Så. Men, men eh, Och ska kunna finnas att det kan delas också mellan era klasser. du. Men, men jag förstod i alla fall att, att hemuppgifterna att de är omöjliga. Alltså de är designade så att ingen ska kunna klara dem. Eh, så de, det, det, finns en, det finns en säkerhetsspärr där. Det finns ingen eh, som skulle kunna göra det till 100% mm. <laughs> För att garantera att vägen hålls öppen på något vis. Det, det blir väldigt logiskt ska hålla Ja, eller just att, att den här slutledningsförmågan sluter cirkeln. Liksom. Mm, mm det här med abstraktionen fick mig att tänka på en sak. Kommer du ihåg den här övningen med ankerna och mm. konerna som gick in liksom som sögs in och på något vis? Mm. Kommer du ihåg den så pass att du kan beskriva vad de Nej. sa Nej, tyvärr inte. Det var ändå lite häftigt när jag läste forskning och framsteg och jag kan inte, mm. det här var länge sedan nu jag, jag delade med, min, med mamma på mejl så jag har en liten bild här. Mm. Men alltså eh, Forskning och framsteg då är en tidning såklart. Så, och den här artikeln säger Symmetri och snurr förklarar universum. Och så ser man då, uh, har de då uh. en bild på två koner med en, liksom en, en någon <laughs> röd stjärna där i mitten. Och så, och så pilar åt båda håll. Och det är liksom nästan exakt vad ankerna sa. Spännande. Ett universum och ett antiuniversum kan Kanske uppstår ur ett fält. Det är relaterade till varandra med samma symmetri som partikel och antipartikel mm. och, och, och så vidare och så vidare. Då. Men det. Eh, jag har ingen jättepoäng med att nämna detta, men jag tycker ändå när, när någonting som då ändå är så abstrakt och man, man får det från anke, och att sen läser en artikel och säger, vad fan, det här är ju det de sa. Nu ja. eh, eh, är det liksom. Ja. Uh, ja, det där häftigt. är jättespännande. Jag mm. tänker att jag skulle kunna hitta vilken helg det var, men nu kan jag, jag vet ju, jag kommer inte ihåg siffran. Nej. Det, är första, det är första året, va? Um, det är förmodligen, ja, och det är förmodligen en av de... Alltså, vi, vi har ju inte så många helger där vi blandar in uh, väldigt många olika arter. Mm. Uh, så det är väl en av de sista, hör för mig. Men, inte den sista, då, men. Uh, ja... Jag ska se om jag kan hitta någon. Nej, men de har ju... Jo. Just det. Det var väl där när vi också mm. hoppade runt som jätter och mm. sådär, skulle jag tro. Men det hjälper ju inte med siffror. Men <laughs> Nej, den när ni hoppade upp som jätter var helg nummer 13 och då är det inte den övningen. Nej, okej. Okay. Mm. mm, -hmm. mm -hmm. Ja, den, den skulle ta mig för lång tid ja. att hitta, tror jag. Ja, det blir ett tråkigt podd av att och lyssna. På. Ja. <laughs> får jag, eller så får vi pausa och så letar jag lite. Vi kan, vi kan väl återkomma till den, kanske. Ja, det kan vi nog göra. Ja. För att den är... De där inverterade konerna beskriver ju också beskrev katten Sander. Och mm -hmm. jag tror även hästen Sander har varit inne på dem. Ja, men vi kan väl ta det som hemläxa, mm. för då kan jag ju ta fram artikeln också. Och så kan vi se om... Om, om det ja, faktiskt är relevant att, att, att äm, ta upp det tillsammans. Eller om det bara var ett sammanträffande som inte var så mycket värt. <laughs> Men äm, äh, du har nämnt flera gånger idag. Själsligt medvetande. Bara för krångla till det för min äh, lilla hjärna ännu mer då. Ja. Äh, så det får du också prata lite om. Vad menar du när du säger själsligt medvetande? Ja, att, att själen... Äh, att medvetandet... Eh, som ju då på något sätt registrerar om medvetandet... Det här är ju, blir ju jättesvårt förklara. Eh, du kommer inte undan. Förklar. Ja, men det är jättebra. Om um, mm. medvetandet på något sätt är registreraren mm. eh, som upplever att Emily upplever... Eh, alltså det är inte identiteten, mm. då, Nej, utan upplevaren av mm. identiteten och mm. upplevaren av alltihop. Så tänker jag att, att uh, alla sorters uh, vanor, det blir som att du ritar ett liksom många varv. Till slut så blir, får du en tätare och tätare bild. Och om medvetandet hela tiden knyts till uh, den upplevda identiteten Emelie så blir ju den till slut väldigt stark. Alltså den sammanlagda vanan av upprepningen i den registreringen kommer att bli väldigt tät. Uh, och då det kan ställa till lite bekymmer apropå det här, det blir motsatsen till att töja i de här abstraktionerna som vi pratade om nyss, mm. uh, då blir ju Emily på något sätt extremt väsentligt för medvetandet det finns ingenting annat det finns liksom inga andra exempel på upplevd verklighet så det finns ju bara jag, alltså i slutändan så skulle jag kunna bli en, en väldigt självcentrerad person, och det hände väl också men om själ, om, om hela upplevelsen av liv möjliggörs genom, genom den ohejdade kärleksförklaringen mellan kropp och själ så är jag ju båda då. Och då skulle medvetandet kunna krypa närmare upplevelsen av själen och istället upprepa den upplevda verkligheten som ju blir väldigt svår att definiera då. Mm. eftersom någonting som är utan form och som saknar begränsning blir ju per definition omöjligt att definiera men inte omöjligt att uppleva. Ja, så det själsliga medvetandet är medvetandets, upple medvetandets upplevelse av själen? Ska ja, jag skulle säga det. Ja. Mm. Och, och då, ju fler gånger det sker så uppstår mm. ju också en slags förankring i det även om den är abstrakt för förståndet. Eh, och gör du det där mycket, alltså om du upprepar den upplevelsen mycket, eh, där finns det ju då vissa liksom, saker som kan vara väldigt relevanta. Det vill säga att du, du får en, en mer eh, ska man säga, medvetandet ju också emellan. Mm. Det är som en liten budbärare som springer mellan själen, och Emily, själen, och Emily, själen, själen, Att Till slut så kanske ML liksom börjar att förstå att själen finns. Mm. Um, och det försätter ju Emily i en helt annan situation i världen. Mm. Um, om hon kan relatera till den aspekten av livet som är evig. Mm. Um, då blir jag ju mycket säkrare liksom, i min existens. Uh, mm. Och kan ägna mig åt helt andra <kör> saker. Mm. Än om hela mitt liv ska handla om att upprätthålla Emelies uh, liv. Ja, som då att, är som är helt och med. hållet avgörande på hur att jag måste hela tiden rita om den här gubben ja. för att annars dör Emily liksom. ja, jag förstår. Och där finns mycket stress och lidande. Mm. Så att även om jag inte skulle styra över liv och död överhuvudtaget om det skulle vara så, det har jag ingen aning om men att det skulle vara så, så så spelar det ändå väldigt stor roll. Det kanske inte förändrar historien menar jag. Att jag, att jag upplever en större förankring i det medvetandet. Men det kommer ju förändra hur jag upplever livet. Precis. Och hur jag tar vara på min tid. Till hundra liksom. mm. För mig låter det här väldigt relevant. För innan när vi har pratat om själen så... Jag, jag bara använder ord nu för att säga att jag tycker ja, det är intressant att fortsätta prata om det. <laughs> <laughs> Men för ibland när vi har pratat om själen så har jag uppfattat det som någonting som inte går att uppleva. Mm. Och hur... hur... Och då är, vi ju, då är det ju extremt svårt att prata om det. Om det inte kan finnas någon upplevelse av, hur, hur, ja. hur, vem har då hittat på namnet själens, liksom. Ja. Och det är inte min fråga, men, men, ja. men, men känslan av, eller först, om, så som, ja, det som jag studerar nu Grundar sig egentligen på en buddhistisk tradition som heter Sutren. Och Samtidigt har jag trasslat in min slambor. <skratt> det tror jag, är bra. jag var. En det, 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 kropp, Så, det kroppsliga är jag. måste ja. med. Liksom. Ja. Fortsätt, fortsätt. Jag, jag har löst det <skratt> ja. Alltså det, det som jag parallellt lite grann minst åtminstone studerar och är nyfiken på just nu är en, en buddhistisk tradition som kallas och som, mm. som går ut på det, den, en, att, man, att man väldigt direkt kan peka på att jaget är en illusion.
1: Mm.
0: Uh, och min poäng är inte egentligen att gå in i det men, men, men vi har varit inne på det lite det här med att medvetandet är upplevelserna mm. och uh, och jag tyckte också det var intressant att jag säger det igen därför just det här när, när hästarna har sagt att, att meningen med livet är att uppleva mm. att när, liksom när, när man får in alla de här sakerna så, så det blir väldigt frihet där tycker jag. Och det på något vis hänger ihop. Mm. Um, men. Och känslan då av. Eller för det du säger nu. Av att, att medvetandet kan uppleva själen. Mm. Um, int, och nu säger jag inte detta för att det, det ska vara. liksom Intellektuellt fint att passa ihop i pusselbitarna. Utan bara för att. När du säger det så. Så. så så är det liksom någonting som kikar tickar mm. i mig uh, en, en känsla som jag inte riktigt kan, det kan ju bara vara det kan ju mycket väl vara en intellektuell pusselbit som ja. faller på plats, ja, men, men det, det kan rimligtvis. också vara någonting annat ja, um, <clears throat> ja. Rimligtvis måste det ju vara så att vi har ett medvetande om själen och en upplevelse av den även om vi inte är tillräckligt vakna för att registrera det. Mm. Även om hjärnan inte har övat sig så länge i abstraktioner att det går att åtminstone att liksom pilla på den där kanten mm. eh, som är emellan det som går att definiera och det som inte går att definiera. Så man åtminstone vet det. Eh, för att, Annars hade vi ju inte... Det är ju det som är att leva. Mm. Uh, så någonstans måste det ju finnas en sån upplevelse även om vi inte skulle kalla den för det mm. uh, och då är det ju <clears throat> sen tänker jag det att jaget är en illusion och det, det, det tänker jag att det kan man ju problematisera på ett <laughs> det, kan sätt. Man det kan man verkligen uh, det mm. finns absolut illusioner men det är inte, det är inte sådär um, jag tror att jag började med att ha en bild av att det eviga var sant och det tillfälliga var illusoriskt och den bilden har ändrats efter många, många samtal med djur. Mm. Beroende på att de skiljer mellan det förgängliga och det eviga. Då, och använder förgänglighet i en större grad än, än, än att det inte skulle vara verkligt alls. Um, så att Emily är en tillfällighet. Så skulle man kunna säga ur ett djursamtalsperspektiv. Mm. Vilket gör att när, när medvetandet flyttas till själen och upplever evigheten så blir ju insikten om Emelies tillfällighet väldigt slående så skulle man kunna säga. Eh, ofta på ett mycket kärleksfullt sätt eftersom själen verkar komma ur en verklighet där, det, där empati är själva materien. Liksom. Mm. Och då i den mån <laughs> det fanns ju ingen materie men bortsett från det. <laughs> eh, så, <laughs> så att Emelies tillfällig tillfälliga existens Jag äh, gör ju gör, från det. Ja, ja, precis, gör att själen på något sätt verkar också hysa den här enorma kärleken till, till Emily. Mm. Äh, men vad djur ofta beskriver då när den insikten kommer är ju hur fruktansvärt viktigt det blir att ta vara på den upplevelsen, för den är övergående. Mm. Själen är där hela tiden, så att det är som så fort de har upplevt den själsliga förankringen, då hoppar de ju in i kroppen med hull hår. Mm. Därför att den upplevelsen finns bara nu. Mm. Så ja, när, de ja. hittar, när de hittar det själsliga så söker inte de sig ur livet som jag tycker kanske är vanligare hos människor. och Jag lägger ingen värdering i det. Mm. Men att då, då man kanske liksom, Vi pratade tidigare om att man sätter sig i en grotta. Man, man liksom vill verkligen in i den själsliga upplevelsen. Verkligen inte ett rätt eller fel på det alltså. Men för djur så verkar det som att den själsliga insikten som möjligtvis är mer självklar för dem och uppstår oftare och kanske kvarstår längre då är det inte där de stannar utan med den insikten så vill de liksom ja, men då blir det, jag vet vi hade någon hundövning då tar man till sig varenda doft istället mm. för den finns mm. bara nu. Mm. Eh, eller man gör som Sintra och skiter i om man dör i en kurva för att upplevelsen är, den kan bara hända nu, I dör gör mm. jag ju ändå varför ska jag tänka på det liksom? men Jag tror egentligen så, att vi, vi pratar om samma sak. Det bara blir så ja. väldigt reducerat när jag, när jag säger det sådär. Ja, ja, men jag tänkte att det var mm. viktigt att nämna det. Absolut. För, att, för att det vi pratar om innan med snabba slutsatser till exempel. Eller att jag ger mig själv ett tolkningsföreträde för någon annan så fort jag har kommit ur det självska medvetandet. Det skulle man ju definitivt kunna kalla för en illusion. Eller mm. en, att man har suggererat fram någonting. Så det är inte det att, att illusionen inte har sin plats. Alltså att lura, vi, alltså vi bedrar ju oss själva hela tiden. Vi lurar oss själva konstant. Mm. Så att begreppet illusion är jätterelevant. Mm. Men, ja, ja. men det finns en skillnad mellan vad som är det och vad som är den, den fullständiga upplevelsen av att ta in det själsliga medvetandet i att inte ha någonting att förlora precis, i precis. den totala upplevelsen av livet. Och den vägen ser man oftare hos andra arter skulle mm. jag säga. Mm. alltså till och med med min ringa upplevelse så har jag sett den, jag ser den i Oskar mm. extremt här hemma mm. <laughs> Pi också kanske ja men alltså ja Santos, det har vi pratat mm. om ju mm. hur, han, hur han verkligen inte ville missa eh, kroppen eftersom att mm. han är i det andra mm. Mm. Och, um, och att det uppstår någon slags kärlek till det här tillfället alltså man, ja. man får en ömsint förståelse för det tillfälliga livet. Mm. Den här traditionen skulle... Alltså, de, de, Det du säger, så, hästarna eller du då, kallar förgänglighet- de pratar om att... att, eh, att eller den, jag tycker det är en vacker beskrivning av att vara människa- som när de säger mm. att, att, att vara människa eller leva- det är en process. Alltså, det, mm. det, är inte, det är inte en... en eh, vad ska man säga? Alltså, vi, vi förändras ju hela tiden- det är, det är inte någonting statiskt, utan det är en process. Och, det, och en process och någonting förgängligt mm. ligger ju väldigt närvarande mm, Absolut. Absolut. Bara, bara att höra det. Du pratar ibland om att, att saker och ting är läkande. Men för mig att, att höra att vara människa är, är en process mm. eh, skulle jag nog vilja säga var det. Mm. Mm. Jo, men jag förstår... Min, jag hade en helt annan ingång till det du beskriver där, men, men jag tror att jag förstår vad du säger. För mig kom den eh, insikten att en annan människa kan förmedla till mig hur det är att vara människa. På just det här sättet som du säger, att det, är ofär, det finns en ofärdighet i det. Mm. Som också blir väldigt ömsint på något sätt. Eh, eller, eller försonande, kanske. Eh, då var jag ganska 13-14 jag år kanske. Och satte på tv när jag kom hem från skolan. Och så var det ett, ett, ett program, ett, vad heter det, dokumentär om den nu mera har gått ur tiden bluesmusikern John Lee Hooker. Mm -hmm. Och jag hade nog aldrig riktigt mött bluesmusik på det sättet. Och han satt på en, på en brygga med sin gitarr och spelade någon sån. Väldigt väldigt enkel väldigt avskalad. Alltså Blue Sea är ju en väldigt simpel musik i den. Det är en upprepning liksom, mm. av inte speciellt komplexa eh, och så Det sättet han framförde det på, jag förstod inte ens vad han sjöng, eh, blev för mig... Liksom, det, här, det här är någon som vet hur det är. Mm. <laughs> det här är någon som vet hur det är att vara en människa. Mm. Eh, på ett, på, också på ett själsligt plan. Mm. Och på det där förlåtandet med att det, vi blir inte färdiga,
1: mm.
0: det, det liksom, jag, jag vet ingenting, jag beskriver det bara som det är. Mm. Eh, och den, den upplevelsen gick så rakt in att den är ju kvar fortfarande liksom. mm. Jag använder ju fortfarande lyssnandet på bluesmusik för att, eh, ja, för att inte tappa det där mötet liksom, mm. när Häftigt. det behövs. Min man spelar ett bluesband faktiskt. Mm. Det är helt ironiskt. Helt... Eh, och så har men... jag försökt att förklara det här för folk som kanske, ja, och, och det är ju jättesvårt. För att det här är ju en såklart, det var, det var ju bara jag där. Mm. <laughs> liksom. mm. eh, men jag förklarade det för den här musiken som jag åkte till Jordanien för att ge en behandling för. Och mm. Men jag berättade den här historien för honom så började han sjunga den låten. Mm -hmm. Jag visste ju inte ens vilken låt det var. Eh, men jag kände ju igen att det var den? Jag skulle mm. inte kunna säga vad den hette. Och sen var så här, men hur, kunde jag, hur, kan, hur kan jag veta det här? Då blev han liksom rädd på det. Jag, bara, jag vet inte, men jag tror att det är det minst konstiga i den här historien. <laughs> så det blev på något sätt en, en delning till där. På. Mm. Men just att det här är, det, det är en process. Och det, det, det handlar kanske inte om perfektion. Liksom. Nej. Nej. Eftersom vi nu pratar om... Människomöten ändå så vi, på de här tre åren hos dig och hästarna så har vi haft en enda övning människor emellan mm. det var väldigt stark för mig men mm. vi har ju inte haft någon efter det heller Nej. Har, har hästarna något att säga om det? Nej det har nog bara varit så det är mm. det är möjligt att det, att det kommer att komma fler <laughs> Jag vet, ja. det var ja. inte så att det här sker det gör tinterare. vi inte <laughs> Nej, men jag tänker att de nog kanske eh, att det är viktigt att gläsa ut det så att man liksom verkligen ö hinner att öva ordentligt på det som man behöver ha med sig in där. Mm. Mm. För att inte hamna i den här självsugglerande dansen liksom. Är det större risk, men Ja, det klip. Ja, ja. <laughs> svaret för jag skulle säga att Det är en, en väldigt stor mycket större risk om mm. ingen har en själslig förankring. Du, du mm. säkrar ju upp ganska bra mm. med ett djur. Mm. En växt, en sten, alltså, ja, mm. som är väldigt nära där det själsliga medvetandet utgör en betydligt större liksom, mera inövad, uppövad som Sören brukade säga. Mm. Del. Mm. det tror jag. Mm men människor så hamnar vi ju, då kan det ju hamna i en bekräftelsecirkel istället. Försvinner du lite? Ja, du försvann. Med människor kan mm. det hamna, sa du, och sen hörde jag inte mycket. i en, liksom att, det, att det sätter igång och handlar mer om bekräftelse helt enkelt. Mm. 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 Du har pratat mycket om vanor idag, känner jag, mm. och möte. Och, um, jag, jag, bara, jag bara dyker på vad som dyker upp här nu. Mm. Uh, här så, så frågade jag min man, hur länge har vi egentligen hållit på att fråga varandra varje dag, vad vi är glada för. Mm. Och det, det är i alla fall längre än vår äldsta son, och han är fem nu. Mm. men säger mellan åtta och tio år kanske. Mm. Mm. Och det, börj, det började med att jag läste något om det här med vikten av tacksamhet. Eller mm. ja, att, det, att det har en poäng. Mm. Uh, men jag tyckte väl att det var lite för pretentiöst att fråga min man vad han var tacksam för idag så jag så, frågade vad han var glad för mm. Mm. och så har vi hållit på med det och, och nu gör det med barnen mm. och så där. Ja. Ja, alltså nu mm. när, när, jag, när jag börjar titta på just hur länge mm. vi har hållit på mm. och, och tänka att det ändå nog har ändrat någonting i äh, synapserna i hjärnan mm. kring liksom att varje dag öva sig på att se vad är jag är glad för idag och vad är jag tacksam för idag. Mm. Um, för det kan, ju, det kan ju vara något litet. Uh, och jag tänker på din vän Espen där som när han fick fråga mm. vilken, vilken häst han, han tyckte bäst om. Ja, det, det är alltid den som står framför mig. Mm. För Astrid, och <laughs> 90 procent av gångerna så svarar hon maten. För vi, mm. vi äter ju ofta så jag ställer den här frågan. Jag är glad för maten. Ja. <laughs> det, är så, det är underbart. Ja, det är verkligen, det är verkligen mm. underbart. Liksom. Mm. Uh. Ja, det här dök upp så jag slängde in det helt mm. enkelt. <laughs> ja, men, men upprepning är ju jätterelevant, tror jag. Mm. Um, därför att det är så, ja, många djur beskriver ju som vi har varit inne på nu, verkligheten som om man hade ritat tecknade figurer på hörnet på ett block och sen bläddra på där. Liksom. Mm. Att du ritar om Eh, samma bild. För nu menar ju till och med att man tenderar att rita om samma bild så exakt att, att den kanske till och med ser likadan ut flera liv i rad liksom, på mm. då, om man nu relaterar till någon slags personlig återkomst eller delvis då, personlig. Men, men eh, eh, och det är ju där medvetandets förmåga att förflytta sig ur sin tidigare, upp, tidigare förankrade upplevelse blir väldigt relevant. Eh, Klara medvetandet det är så kommer bilden att förändras mer. Har det ett värde att den förändras? Borde vi ens sträva efter det? Ja, kanske. Kanske inte. <laughs> eh, men för att bryta mönster som, som ju många saker ändå verkar handla om. Mm. Fan, du menar att har, man, har en människa gjort en sak en gång så har du påbörjat ett mönster. Sannolikheten att du kommer att göra om det här är gigantisk. Så det är klart att har du, har du spunnit in en kreativitet i upprepningen så har man ju också lyckats lura sig själv. Du är trygg i upprepningen men den leder dig ur eh, låsningen i slutänden. Eh, så att jag tänker att, att, att de flesta andliga vägar som människan har skapat innehåller någon slags upprepning är ju ingen slump. liksom Meditation eller bön eller eller vissa ritualer som, som man kan lägga eh, ja, en personlig mening i eller väg i. Eh, men att en upprepning på något sätt också i någon mån behöver mötas med den upprepning för att den verkligen ska bli förankrad. Det finns ju de här stora omvälvande händelserna som, som ställer allt på ända och det finns ett före och ett efter. Men tittar man så ser man att det ofta finns en lång period av upprepning innan mm. Ja, någonting har ändå, har ändå lett fram till det och det är mycket troligt att det kommer att komma en lång period av upprepning efteråt. Ska man Skulle man, man kunna kalla det mm. övning? Ja, man skulle kunna kalla det för övning. Sen borde på vad man övar på. Mm. Mm. Och i vilken grad man är medveten om detta och hur mycket upprepning som går på automatik. Då, alltså att jag fängslar mig själv utan att veta om det.
1: Mm.
0: I att hela tiden rita om samma bild och inte lyckas komma ur den. Mm. Jag, hade jag kanske inte ens vet det. Nej, precis. För, förmodligen inte. Mm. I, i, alltså på tal om det du sa om att, var, att saker och ting är osynliga mm. för en själv. Om en själv. Eller mm. i en själv. Men, ja. Vi hade ett samtal, ja, några människor och jag. Och, och, och det kom upp liksom att jag måste tysta tankarna för att kunna höra den andra. Mm. Och för mig så kan jag inser att jag är inte så bra på. Eller liksom jag kan inte riktigt tysta tankarna. Men jag kan börja om. Mm.
1: Mm.
0: Och, och, och för mig det där att börja om. Eh, är kanske lite det som, som Fanny är inne på. Att, in, att inte fortsätta upprepningen. Mm. För gör jag det, så då, ja, men då upprepar jag kanske en tanke eller fortsätter på ett spår. Mm. Men om jag kan börja om. Finns det kanske ett, ett möjligt i, möte med någon annan till exempel? Börjar du om så har du ett glapp. Alltså i tanken om att börja om så tror jag att hjärnan i de allra flesta fall ser någon slags tom punkt. Mm. Alltså att i idén om att börja om så finns det ett avslut för att det ska kunna uppstå en början. Mm. Och, jag, och bör, när jag säger börja mm. om när jag hör att det låter som att jag menar börja om på den där tankesråden. Nej, det, är, nej, det, det är inte, jag jag inte menar. det jag gör. Nej, det nej, nej, det är nej, bra. Det, nej. Mm. Men jag tänker att vitsen med den, <laughs> det kreativa i det skulle kunna vara att du också därmed beskriver ett glapp mm. eh, och där finns det ju en väg ut. Och sen tänker jag när du säger att det är omöjligt att tysta tankarna att det är det ju på sätt och vis eh, och då kanske det är bra att acceptera det. Mm. För att det kan hända att tankarna kan vara med. Bara de inte lägger sig i. Mm. Alltså det kan hända att de kan få rulla där bredvid då. Ja men ja precis. Ja. Och att mitt medvetande kan notera det. Mm. Utan att behöva liksom bli totalt sidetracked. Och distraherad av att de håller på så. Mm. Det är ju lite som att höra vad någon annan säger samtidigt som radion är på. Alltså mm. ibland blir det jättesvårt. Men det kan också gå. Mm. Ja alltså det är ju... Det är väl lite det där som du brukar säga om att, om att man inte behöver ha all ducks in a row innan det är, det är möjligt att möta någon annan. Nej, för det skulle ju, skulle ju göra det hela ganska tragiskt. Ja. ja, men eller hur? Du måste vara i balans, mm. du måste ha uppnått vissa saker, den andra mm. förmodligen också, för annars kommer ju inte den någon vart från sitt håll. Och så får man en massa liksom perfekta möten där man mm. återspeglar varandras fantastiska framgång innan man höjd, <hör> gå vidare. Ja, det är, jag vet inte om jag, att att jag inte skulle vilja leva i den här. Nej, nej, nej precis. Den ofärdiga världen blues i processen ja. Ja, det är ju något kött och blod i den som jag inte skulle vilja vara utan. Ja. Det är nånting upplysande med att, att ha barn i den här processen också, att ha mm. liksom haft väldigt små barn under de här tre åren och under åren mm. innan dess när jag utbildade mig inom kraniska kraltäpiter. Det, mm. det tar ju liksom ner en på jorden. Ska ja, du göra det så får du, fan, då får du gå ut nu du har fem minuter att testa. Mm. Liksom. Mm. Det, det, det är inte så. Ja, och man hinner ju ganska sällan bygga upp någon slags idé om att man är färdig. Men senast mm. blir man ju liksom triggad på sina sämsta egenskaper. Varje dag, inte ja. varje dag, va, väldigt tätt liksom. Det, ja. det, man ger sig in mm. i någonting som man nog aldrig hade mm. trott att det var. Att vara förälder, att behöva möta det sämsta som du säger. Hela ja. tiden. Ja, hela tiden. Att, ja, det mm. du, det, det är egot får ju liksom. <laughs> <laughs> en boxningsmatch hela tiden. Ja. Uh, och det, ja. det är svårt att bygga upp en fantastisk självbild. <laughs> och har små barn. Det finns säkert någon som lyckas, men jag är inte den. <laughs> ja, är jag. ja, Jag tycker det här är sjukt ja. roligt och befriande. Ja. Alltså det, det är egentligen någonstans i den här punkten som för mig som det finns en enormt stor port till befrielse. <laughs> mm, absolut. <laughs> um, för, för, det, det, om, om det är mötet med hästar då, till exempel finns en, en väldigt stor känsla av att någon kommer till mötes liksom ett mm. tillmötesgående mm. <laughs> så kanske inte det är de ord jag skulle uttrycka nej. i mötet med barnen liksom. nej, även, nej, är... även om det absolut finns en aspekt av det ja, men kanske absolut. inte den som, som liksom äh, är det mest den nej, 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 det mest dominerande är ju den väldigt liksom, de kortaste stråna i Emelie som desperat <laughs> försöker nå fram alltså, absolut och så, och så liksom med kunskapen om då också att jag, jag har utvecklat från talo, inte du. Det här, mm. det här är mitt, eh, mm. mitt kors att bära. Om man nu ska den. Mm. <laughs> um, ja, nu kommer vi in på det med. Mm. Um, ja. Jo, men det där att det är bra apropå det vi också pratade om att, att det är, om, man, om man hela tiden lyckas med det man företar sig så blir den andliga vägen helt omöjlig att gå. Ja. Uh, Därför att på något sätt självbilden och kraven på en själv och bilden av en själv och andra skulle helt enkelt göra det omöjligt det. Mm. att fördjupa sig i empati. Mm. Eh, och eh, att man då får prövningar som, som eh, också visar den vart man faktiskt står <laughs> mm. eh, är ju jättebra. Och man kanske inte skulle ta en så djup provokation av någon som man älskar mindre än ett barn mm. så kan det vara. Mm. Alltså nu när du sa empati där så, mm. så tror jag det för mig i alla fall liksom eh, den här tråden mellan, eller sambandet mellan empati och själsligt medvetande, lös upp. Kan du prata mer om det? Säg det igen. <laughs> När du sa empati där efter hela det här samtalet ja, så, ja. så löste upp någon tråd eller ett samband mm. mellan empati och själsligt medvetande. Ja. Som jag antar ja. att det är det du har pratat om hela tiden. Men ja. det är först nu som det liksom eh, klickar till lite i mig då. Mm. Um, jo men jag tänker att den empatiska förmågan kopplat till det själsliga medvetandet gör ju att min, den upplevda empatin då inte längre berör bara personen, Emily liksom. Och så långt mina sinnestrådar sträcker sig. utan då, då innefattar den ju omedelbart allt. <laughs> nu är det jag För som det säga, säger det igen. Därför att den kan inte göra någonting annat. Om, om, om själen är liksom alltets innersta materie och min förankring är där så kan jag ju inte längre bara uppleva mig själv. Det går ju inte. Det, skulle, det, det, det kan inte hända. Men där kan väl inte heller empati eller ovillkorlig kärlek inte vara med? Nej, precis. Nej. Så, att så länge jag är där så, så är ju det det enda som kan vara. Ja. Men jag kommer ju inte att vara där annat än i glimtar. Precis. och och när jag kommer tillbaka från en sån glimt så måste jag ju ha en viss respekt för att nu handlar det om att öva. Så att man inte tänker sig att nu har jag varit där, alltså är jag där. Bara att du tänker det betyder ju att du inte är där. Det är då man har barn som kikar ja, tillbaka. Det är då man förståsen. har en barn som gör att man får ett utbrott som man skäms för. För alltid. Och blir påmind om att du... Du har varit där. Du måste hela tiden upprepa. Du måste gå vägen hela mm. tiden. Börja om igen. Ja. Mm, börja om igen. Ja. Ja. Uh, och, och, och Det där är väl liksom, om vi ska prata om illusioner. Då, att man tänker sig att om man varit med om det en gång så vet jag hur det är. Jo, jag vet hur det är där. Men det betyder inte att jag... Uh, det här är inte intellektuellt. Liksom. Jag måste tillbaka. Jag måste jobba mig tillbaka. Hela tiden. Det nu, nu finns en... inga shortcuts. liksom. Nej. Men problemet här nu Som vi också kan Eller vi kan problematisera en sak här nu För nu så har jag satt mig här Ser jag på Skype med händerna på huvudet Och tycker att jäklar vad snyggt vi fick ihop det här <laughs> Ja. Men du är det jävligt jävligt är jag nöjt. Ja. Mm. Mm. Ah. Mm. Mm. hade du Hade du bara tyckt det, så hade du liksom <laughs> inte. Då hade du ju inte testat den tanken mot världen. Utan valt att liksom förankra din egen verklighet utan att ta någon risk. I Fan vad perfekt det hade blivit lite... mm. där. Ah. <laughs> mm. Och där hände det inte så mycket mer, eller hur? Nej. Precis. Och, det, och då, då blir det ju vägen som blir det intressanta som ju liksom Fanny då som, som är väldigt själsigt förankrad och har gått vägen många gånger. Mm. Då också glatt deklarerar att hon väljer att glömma Gud liksom. Därför att, att behöva leta sig tillbaka är det mest spännande som finns. Vet man mm. att man kommer tillbaka förr eller senare hur lost du än är. Någon gång kommer du komma tillbaka. Vet du det så kan du ju släppa hela alltet då. Mm. Eh, total glömska och bli förälskad igen. Liksom. Mm. Alltså de här konerna som går in och mm. andra känns mer och mer som det vi pratar om.
1: Mm.
0: <laughs> ja det är häftigt det där fan i sig.
1: Mm. Man vet blir... att man kommer tillbaka.
0: Ja då släpper vi. Och då, då vill man, det är lite liksom den förlängningen av det du sa, att när, de, när djur upplever, eller andra arter upplever den skälsliga förankringen så leder det fort tillbaka till att den tillfälliga upplevelsen blir mm. mer relevant. Mm. Den enskilda kroppsliga upplevelsen. Ja, ja. Och, och Fanny känns som att hon drar det ett steg till med att mm. då välja total glömska. Så att nyupptäckten av själen och det gudomligheten blir på riktigt ny varje gång. Varför skulle man då inte välja glömska? Liksom? Mm. Mm.
1: <laughs>
0: så det är möjligt att vi befinner oss i något sånt stadie allihop men vi har ingen aning <laughs> eftersom vi just har glömt. Liksom. Ja, just det. Och, ja. och, och kan... tror på glömskan eftersom vi har ritat om den gubben som många gånger. Att glömskan är sann. Liksom. Det är spännande att höra ifall Fanny fann kommer ihåg tilliten till att hon kommer komma ihåg. Mm. eller inte kommer ihåg, kanske om man att upptäcka det igen då. Mm. Mm. eller hur? Får vi, se? Det får vi se just nu så är hon hemma hos Marie med en ponny som hon har lyckats hitta ja vad kul, det blev en ett projekt ja det blev en ponny som ja, det är väl spännande hur de har hittat varandra mm. pirat Fanny och pirat verkar tänka sig någon slags barnboksprojekt mhm mm så det väntar vi med spänning på hur de tänker. Nu är, de, eh, körde alltså, nu är det ingen annan med. Nu är det dem. Mm, mm. Nu vet vi inte vad de gör. Mm. Nu är de själva. Spännande. Mm. Ja, barnboken är nog eh, på många släppa. Äh, ja. Det är fint att börja där. Ja, jag tänker att de ja, de skulle nog kunna koka ihop något totalt omoraliskt och ganska spännande. Mm. <laughs> Jag tror inte vi ska köra de här varven så många gånger till just i detta avsnittet. Vad känner du? Jag tror det blir väldigt svårt. Jag, jag kan inte heller sy ihop det här på något sätt. Men, man får kasta jag, ut det. men, men jag skulle ja. bara säga, en sak till skulle jag nog vilja få med. Mm. Och det är när du sa det här att den, det själ, alltså upplevelsen och det själsliga medvetandet är omöjligt att definiera. liksom. <clears throat> Och det är den ju, men, men man kan ändå vittna om det. Alltså en individ som har upplevt eh, och varit där och fäst medvetandet vid själen kan ändå förmedla den upplevelsen. Mm. Så, att, så att vittnesmål på det eh, spelar ändå roll. Därför att det gör ju, det, det, de, de förmedlar ju hopp. Alltså om man nu inte kan få med sig någon manual. På någonting som inte är en teknik som inte har någon garanti på att du gör rätt och så kommer du dit, du mediterar till ett liv det händer ändå inte. Du gör inte en skiträtt det händer och så vidare. Mm. Det finns ingen manual, men det finns vittnesmål. Och jag de är relevanta. Och jag tänker vittnesmålen är ju de här historierna liksom, som mm. kommer ur de här mötena de gångerna det går att få med sig en historia ut innan, innan dörren slår igen. Liksom. Mm. Mm. Jag är inte så helt det... med på vad jag hade sagt där som började detta, men det spelar inte så stor roll. Nej, för jag, tror att jag skulle säger inte kunna jag... formulera Nej. den meningen, Nej. men jag vet att jag tänkte på det när du, när du mm. pratade om att, att mm. det själsliga, definitionen av det själsliga medvetandet är omöjlig då, men, men den går ändå att vittna om. Uh, ja, jag, 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 jag vill bara inte släppa detta när jag inte fattar. Mm. Um, <laughs> eller ja, <laughs> det kommer jag ju få göra, men um, Nej, som jag, alltså känsla, Det som du förmedlar nu av att, av att, man kan, att upplevelsen av själen alltså mm. det medvetandes mm. upplevelse av själen um, gör, gör ju det hela mer um, alltså om själen hade varit någonting som vi på inget sätt uh, kunde uppleva mm. um, då hade det ju varit lite svårt för då hade vi ju inte fått de här vittnesmålen heller ja, ja, precis. Eh, och då, 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 då hade jag varit ställt mig väldigt frågande till mm. hur, hur skälen som liksom, koncept ens hade uppstått mm. men, men, men i min upplevelse av att vara kanske inte Tina men av att vara då mm. så, så finns det ju förmodligen glimtar av ett själsligt medvetande som gör att jag hör vad du säger. Ja, det måste du göra, annars hade du ja. inte levt. Nej. <laughs> Nej. Så någonstans mm. är det ju. Ja. Men hur, ja, och hur, hur ser vägen dit ut? Liksom? Någon, ofta så handlar den ju om att alltså saker som inte går att definiera kan ju upplevas genom sin motsats. då. Att du lyfter av, alltså vi pratar om det här att börja om, och du kan också tänka att, att man lyfter av. Det här kan jag definiera, och därmed, som Fanny också säger, när man har upplevt någonting, nej! <skratt> <skratt> Vad gör du nu? Hörlurarna att ur. Ja. ja, men nu är jag tillbaka. <skratt> <skratt> det är för att jag sitter att, äh, äh, Nej, nu har jag tappat det också. Vad Fanny hade definierat? Jag, jag fick känslan av att du skulle säga att när man väl hade definierat någonting då, då är man tvungen att kasta ut det ja alltså när, när man har upplevt någonting färdigt
1: mm.
0: då kastar det ut sig själv alltså någonting som är 100% färdigupplevt kan inte hållas kvar mm,
1: just
0: det. så då skalar man av så att du mm. skalar hela tiden av det som inte är själen Mm. Men inte genom någon slags liksom cynisk utsorteringsprocess utan ur djurens perspektiv då att du upplever allting färdigt.
1: Mm.
0: Så att in i livet då, igen det här, in i kroppen och upplevelsen mm. och fullborda då, mm. då faller det av. Eh, och, och i detta så finns ju då en väldigt stark kärlek till livet för att det här är ju liksom på något sätt själens enda väg att kunna bli upptäckt på något sätt. Mm. Mm. Eh, och eh, och till slut så har du bara kvar det som inte är och då, då, då har du ändå en upplevelse av att det finns, mm. men ingenting annat.
1: Mm.
0: Så skillnaden är väl avskalningsprocessen som vi kanske gör mer intellektuell. Jag vet att det är så här eller att det inte är så här, alltså kan jag plocka bort det. Men det kanske inte är så det går till. Det kanske inte försvinner på det viset. Utan risken är att vi bygger en vetande identitet istället. Mm. Den risken tror jag är väldigt stor. Mm. Eh, kanske inte bara hos mig. men, men alltså att, Nej, att, att, att ha hos, upplevelsen hos kontra mm. att alltså, ja, jag, jag tror det är, på något vis. Jag vet att jag har varit väldigt. Restriktiv med att andra ska berätta om hur en andlig upplevelse bör vara. Mm, ja. Därför att det kan de ju för fan inte berätta. Ja. Man kan ju berätta om vad man själv har upplevt, men ja. det kan ju inte ha någon åsikt. Nej. Eh, och, och för att det ska vara relevant för, för någon. Eller för att någon. Ja, ja, ma, det, det måste ju vara en egen upplevelse. Um, mm. Om det ska ha någon sorts. Ja, det måste ju alltså, ha ja. hänt. Det ja. måste ha hänt. Ja. 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 På, något, på något sätt. Mm. Det måste du ha gjort. Mm. Du, kan inte, du kan inspireras som sagt, och få hopp och ja, inspiration, guidning av andras vittnesmål. Men det är ingenting som är gjort i och med det. Nej, och det, är ju som du säger, det är ingen manual, det är inget, det är inget facit. Det är, det är inget och inga garantier. Det liksom. Nej, definitivt. Över Nej ja <laughs> Där, kanske, vi är. där kanske, kanske det var dags oh. Ja det Ska, ähm, Det här blir ju en äh, julklapp kanske <laughs> Bero på man ser det En klapp eller en julklapp <laughs> um, det, Men det råkar ju vara Torsdag på julafton i alla fall mm. men det, är det. det är då vi brukar släppa dem ja. På natten där mm. Oh, får jag ställa en sista fråga som är ja. helt irrelevant kanske mm. helt tidigare samtal mm. det, var ju, det var ju vintersolstånd igår Ja, det var det säg, mm. säg hästar eller andra arter eller någonting som du pratar om Pratar de någonsin om liksom sådana skiften eller liksom... Ja, ibland gör de det ja. mm. Ibland gör de det i och med att de följer ofta upplever tiden mer cyklisk. Är det någon som har sagt något spännande just nu? Så Nej faktiskt inte, inte just nu, men det, det, alltså det beror nog inte på att, mm. att de inte har sagt det, utan det beror nog på att, att jag vakenheten. Har, haft, ja, vakenheten ja. har vi har haft en häst med kolik och ja, mm. en födelsedag och en, ja, väldigt mm. mycket har sammanfallit just med vintersolståndet. Mm. Eh, så att det har inte varit så luftigt just Nej. det sista eh, och då är risken att vi har haft ett punktfokus och inte hört saker. Mm. Det får vi nog säga att det troligaste är det som har hänt. Inte att ingen inte har sagt något. <laughs> Nej, men det känns ju skönt mm. för alla oss. Eh, som, som, eh... Ja, men jag övar ju lika mycket ja. som alla andra. Ja. Det är ju det att, att på något sätt så har jag eh, ofrivilligt. Du har <laughs> övat länge. Jag har övat väldigt länge mm. och på något sätt ändå valt att dela det. Mm. Mm. Övandet. Mm. Det är inte så att jag delar det för att jag har kommit fram till saker och vet. Nej, det, det, det ska mm. väl bli uppenbart i den här mm. podden. Eller är precis. klar. Mm, nej, precis. Okej, nu slutar Vilket vi. Vilket man hoppas att man <skratt> inte blir. Man hoppas att man inte blir klar, såklart, för då är det ju då är, då är ju väg längre. Nej, vill ha vägen. Mm. Men eh, vi säger väl god jul och allt det. Där. Ja, god jul säger vi. Ja. Och på vi. återseende i det nya året. Ja tror jag. Insjalla vill ha något att har, alla, väl har jag lägga till. Ja, såklart. Mm. <laughs> yes, tack för det. Yes. Hej, hej. hej.